0: Stoltenberg beklaget overfor Stortinget i dag, men opposisjonen etterlyser fortsatt mange svar. Statsministeren møter Erna Solberg, Siv Jensen og Knut Aril Hareide for å forklare hvordan det kunne gå så galt 22. juli i fjord. 22. juli-orienteringen i Stortinget blir altså hovedsak i dag en sending, men vi skal også ta oss tid til å møte Mari Skåre, som er utnevnt som NATOs spesialrepresentant for kvinner, fred og sikkerhet. Men vi begynner med statsministerens orientering til Stortinget i dag. Foran en fullsatt stortingssal beklaget statsminister Jens Stoltenberg at beredskapen sviktet 22. juli. Stoltenberg svarte også, opp svarte også opposisjonen på hvorfor det gikk så galt, og Jens Stoltenberg... Var kritikken fra opposisjonen slik du hadde forventet den i dag?
1: Ja, det vil jeg si, men først og fremst vil jeg si at jeg mener at det var en god tone i Stortinget. Det var en positiv holdning til at det, det politiske Norge nå skal håndtere denne saken med det alvor. Den er verdighet som saken krever, som, som også resten av samfunnet har håndtert det. Rettsapparate domstolen har håndtert det på en ryddig måte. 22. juli-kommisjonen har gitt en veldig grundig og rapport, og vi vet at etterlatte pårørende eh, ungdom på ute har vist en leidighet som det står veldig respekt av, og nå er det opp til oss som politikere å håndtere på en tilsvarende, ryddig, ordentlig måte. Det betyr jo at vi skal være enige om alt, men det betyr at eh, vi skal tilnærme oss med den, det alvor eh, og den innsikt i at dette er det mest alvorlige angrepet Norge har vært utsatt for i fredstid, som vi nå skal Forstå, gå in i, men ikke minst lære av for å gjennomføre handling og tiltak.
0: Du beklaget, som jeg sa, overfor Stortinget i dag. Kan ikke du bare gjenta hva det var du sa i den beklagelsen?
1: Jeg har det øverste ansvaret for beredskapen i landet, og derfor mener jeg at det var naturlig, at det var riktig av mig å beklage at gjerningsmannen ikke ble tatt tidligere at vedtatt beredskapsplaner ikke ble gjennomført og at ikke, man ikke gjorde mer for å hindre eller forhindret angrepet mot regjeringsbygget. Jeg enkelt egentlig til noen av de hovedkonklusjonene kommisjonen hadde og beklaget det. Jeg er også opptatt av at i kommisjonen så forklarer man ikke bare vad som skjedde men også hvorfor det skjedde. Og det er jo kanskje det mest alvorlige er at det er så mange områder hvor det sviktet. Det er så mange enkelbeslutninger at kommisjonen sier at det, det viktigste er ikke mangel på planer, men det er at planer ikke blir fulgt. Det viktigste er ikke mangel på bevilgninger, resurser utstyr, men det er at man ikke hadde brukt de ressursene, det utstyr man hadde på en god nok måte. Og den manglen på kultur, på forståelse for risiko, er det aller viktigste, sier kommisjonen, det er jeg enig det er det man må gjøre noe med aller eh, først, eh, og som kanskje er det vanskeligste. For hvis vi kunne veta en bedre kultur, holdning til risiko, så hadde vi vedtatt det. Hvis vi kunne bevilge oss til høyere bevissthet om farer i gjennomføringshendene, så hadde vi bevilget det. Men dette handler om noe som handler om ledelse, handler om mennesker og vil ta tid. Men vi er i gang og startet på toppen i regjingsapparatet statsrådene. Og så i tillegg så trenger vi bevilgninger, eh, annonserte blant annet en ny det ett beredskapsbase eh, i dag eh, at vi skal bruke mer penger på øvelser eh, og mange andre tiltak men det er på en måte enklere enn det som handler om kulturen, forståelsen som har sviktet
0: mm. og, og dere snakket i dag om vi må ta ett og et punkt statsminister mm. du var innom så mange nå, men, men du snakket om kultur i dag eh, Du har hovedansvaret for at den kulturen skal endres Hvordan skal du gjøre det? Hvordan ska du forandre deg nå?
1: Vi å gjøre det vi er i gang med i regjeringen. Vi har hatt det første møtet som bare var vitt till beredskap. Og det handler jo også om min bevissthet, min overvåkenhet, min holdning til risiko. Det å dypere erkjenne at i et trygt land som Norge er det farer. Det å håndtere risiko i et trygt samfunn er det vi ikke har mestet godt nok. Og det handler om at vi skal ha egne møter i regeringen for å få alle statsrådene til å bevisstgjøre seg på det. Vi har bestilt at de alle skal meld tilbake innen 1. oktober, hvordan de skal følge opp rapporten. Og det handler om at vi også nå skal bruke mer penger, mer tid på å øve og øve, og i tillegg lære mer av øvelsene. Fordi kommisjonen
0: sier at det har vært øvd, men man har ikke tatt lærdom av øvelsene godt nok. Mm. Og kommisjonen ser også at det har vært varslet, og man har ikke tatt varslingene innover seg, og det gjelder vel også deg personlig når det gjelder varslet du fikk i 2007, om at det var mer enn en 50 prosents fare for at Norge ville bli utsatt for et terrorangrepp.
1: Vi må passe oss litt nå for ikke, hva skal si, for den grøften at men mener ikke å gjøre det ikke personlig. Nei, 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 det er det at det at mangler, og det er mangler. Ja. Uh, og når det er beredskap, så er det veldig avhårlig, for da kan du føle til at mennesker dør. Mm. Men det betyr jo ikke at det ikke er i verksatt tiltak. Da vi for eksempel fikk uh, rapporter om uh, stor fare for et, uh, at det kunne blitt gjort forsøk på terrorangrepp med en 50 prosent sannsynlighet i Norge, så husker jeg veldig godt at det tok vi på den største alvor vi eh, ba for det første justisministeren komme tilbake til eh, etter drøfting med PST med forslag til tiltak. Vi eh, ba om at de ulike departementene satt seg sammen for å drøfte som kunne eh, gjøres. Eh, og det kom opp forskjellige tiltak, og de ble eh, fulgt opp. Eh, dels med økte bevilgninger eh, til spaning eh, til eh, utstyr. Dels så at vi laget en nedgigende forebyggende eh, plan mot radikalisering, fordi dette var et varsel om det man eh, sa var fare for eh, altså fundamentalistisk eller radikalisert islamsk terror man da pekte på faren for. Mm. Og den styrkingen av PST var viktig, den har nok bidratt til at man for eksempel avstørte terrorforberedelser på norsk jord, gikk til arrestasjoner 2010, men man hadde jo ikke oppmerksomhet på der terroren faktiskt kom, nemlig fra en hvit etnisk nordmann, fordi det varslet handlet om var radikalisert eh, eh, islam eller muslimsk terror.
0: Siv är du fornøyd med statsministerens redegjørelse og beklagelsen han kom med
2: i dag? Jeg var riktig av statsministern å beklagen, Det var helt nødvendig. Så synes jeg vel kanskje at redegjørelsen var lite defensiv. Det kom noen konkrete tiltak. Det er bra. Men mange blir skjøvet ut i tid. Noen ble till og med varslet at vi ikke vil få i av, på ubestemt tid. Og det er viktig. For det handler om hvordan vi skal organisere politiet i fremtiden, Og mange av disse forholdene er jo, det er jo ikke sånn at startpunktet for disse tingene begynte med 22. juli kommisjonsrapport. Mye av dette har vi visst i årevis. Eh, hvor det har, også det har ligget i skuffer, eller hvor det har vært, det får man jo diskutere, men man har ikke gjennomført det. Og det vi frykter nå, er jo at blir nye år med utredninger og seminarer i stedet for gjennomskjæring og handlekraft. Det er problematisk. Så har jo, tror jeg at Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet har litt ulik definisjon av vad som er raskt. Jeg skjønte at justisministeren i dag sier at når hun får på plass en fullvei DKT-strategi, så mener hun raskt at den er på plass i 2016. Mm. Det synes ikke jeg er særlig offensivt, for å si det forsiktig. Det er bekymringsfullt, fordi mye av dette har vi visst om i 15 år. Mm. Og med all respekt, da burde noe vært gjort.
0: Ja, og det står jo også i, i kommisjonens rapport mm at IKT-problemene har man både evaluert og hatt konsulentuttalser om i mer enn ti år, sånn at det er kanske enda fire år til lite defensivt statsminister du kan få svare kort akkurat på det.
1: Så er det noe jeg mener er fortvilet, så er det at det er så komplisert og så vanskelig å få satt på plass og få orden på IKT-systemer i en stor statlig etat som politiet. Første gang det ble av våre var i 1998. Så har det vært investert, det har vært brukt penger, men det har ikke vært investert i gode nok i bra nok løsninger. Og som kommisjonen påpekker, det er jo faktisk slik at politiet har ikke evnet å ta avbruk det i det IKT-utstyret de allerede har. Så her er det dels at det er for dårlig utstyr, for dårlige programmer, og dels at man ikke evner å ta avbruk det man har Grete Faremå er veldig opptatt av det. Eh, hennes beste faglige tilgjøring er at det kommer til ta tid og få plass hele dette straffesakssystemet. Eh, eh, men hun har nå altså fått konseptet på plass og mener at det skal kunne være mulig å få det på plass i løpet av noen år. Gjør det gjør vi det, så er det i hvert fall at det endelig eh, skjer noe med noe som har ligget her i Veldig mange år, helt siden 90-tallet.
0: Okay. Jeg går til Knut Aril Harreide. Du, var, du hadde flere kritiske merknader i dag, og du mente også at regjeringen har på et tidligere tidspunkt feilinformert Stortinget. Det er jo en alvorlig
3: beskyldning å komme med. Ja, det klart at når vi har en redegjørelse med en så alvorlig sak som vi har i dag, så er det også viktig å få fram regjeringens informasjonsplikt til Stortinget. Og derfor synes jeg det var rett nettopp i dagens møte å ta opp den saken som går på at regjeringen 10. november 2011 gav informasjon. Et tror ikke de på de tidspunktene visste at den informasjonen ikke stemte. Og det sa jeg også at fra Stortingets talersol. Jeg opplever ikke dette som noen bevisst handling fra regjeringen. Men det viser seg da i etterkant at den informasjonen ikke var riktig. Da vil jeg benytte anledningen i dag til å rette opp det Fått fram at her er det altså som gjør kommisjonen tydelig avslåret, ikke stemmer. Og det er vel at ryddig i forhold til Stortinget, og nettopp i den type alvorlige saker, så er det viktig at Stortinget, det er vår konstitusjonelle plikt å se at regjeringen overholder den informasjonsplikten de har.
0: Men, men det var väl också sagt uh, i den redogörelsen från regeringen att det var förbehåll om att det, at det var upplysningar de då ikke hade ikkje sant
3: ja det var helt klart givet förbehåll ja. där men informationen är likaväl uriktig uh, och information blev gitt till stortingen och därför syns det det var rätt nettop att ta upp detta uh, så vill jag säga si att det är jag valt att ta upp detta i mitt i dag, uh, men det är ännu viktigare att se på vad vi ska göra framöver og det var også mitt hovedanliggende i mitt innlegg i dag. For det er klart at noe av det som er den store utfordringen nå, er hvordan vi skal løfte beredskapen og samfunnssikkerheten vår. Og jeg opplevde en, jeg sa da jeg startet mitt innlegg, at jeg syntes det var en god og en grunnig redig røvelse. Men jeg hadde nok også forventet en enda mer offensiv redig på det som går på ska vi skal løfte sikkerhet og beredskap til topps i regjeringen. Og da er det ikke konstitusjonelle endringer jeg var på jakt men statsministeren kom i dag med tiltak på veldig mange departementer, på veldig mange etater, direktorat som er involvert i detta. men har altså pekt ikke på noen endringer knyttet til statsministerens kontor. Og det gjør kommisjonen tydelig på, er jo nettopp at den erkjennelsen, utfordringen med erkjennelsen av terror og beredskapen har vært for dårlig, den går ikke bare til topps i departementene, den går til topps i regjeringen, til topps på statsministerens kontor og statsministeren.
0: Men hva konkret mener du, mener du at han burde ha skiftet ut medarbeidere ved sitt Nei. kontor? Nei, det jeg mener
3: er at han bør vurdere, altså erfaringen med 22. juli, at den type saker, det kommer på statsministerens kontor det er noe statsministeren vil være involvert i da bør han for fremtiden ha et bedre grundlag. Exempelvis kunne ha hatt en egen enhet en egen analysenhet en egen sikkerhetssjef det kan vara ulike alternativ og mitt spørsmål er på en om statsministeren vil vurdere det fremover Nett, og sammenligner vi statsministerens kontor med andre land så ser vi at nettopp sikkerhet og beredskap har en bedre ramme rundt statsministeren i veldig mange land vi sammenligner oss med.
0: Og ikke bare legge til justis- og beredskapsdepartementet. Det er A det du ser har skjedd riktig nok. Ja, ja, men vi
3: beholder det konstitusjonelle, men vi har en større støtte rundt statsministeren for di koordinering er så viktig. Kan du
0: bare svare kort på det, SAS
3: Jeg
1: respekterer fullt ut at det er et standpunkt det er mulig å ha, men DAS Hållbarhetsutskottet la fram sin instilling og så konkluderte den for regjeringen, og jeg er enig med det med det at dette ansvaret burde ligge i justis- og beredskapsdepartementet. Og jeg tror det er veldig viktig at hvis man først bestemmer seg at justis- og beredskapsdepartementet skal ha samordnings, pådriving, koordineringsansvar på beredskap, så kan man ikke bygge opp en parallelt system på statsministerens kontor. Da gjør man nettopp den feilen at det er uklart hvor ansvaret ligger. Mm. Ansvaret ligger i justis- og beredskapsdepartementet. Det besluttet den forrige regjeringen, de har vi fulgt opp, er enige og har forsterket ved at den samordningsfunksjonen er styrket i justis- og beredskapsdepartementet og blant annet en navnhendring som tydeliggjør det men også gjennom hans altså organisatoriske tiltak Så du støtter ikke
0: KRS-forslaget Jeg ser at dere ber om ord med en nytt til å Erna Solberg ordet Du sa vi må stille spørsmålet om hvorfor vi ikke lærte før det var for sent sa du i dag. Ga statsministeren en god nok redegjørelse i dag?
4: Nei, ikke på det punktet Han ga en god redegjørelse på mange av de tiltakene og kanskje det viktigste for fremtiden er at vi har løftet upp de hullene som er i har en klar og tydlig tidsplan for hva skje, men han går ikke svar på hvorfor det skjedde, altså hvorfor vi var så dårlig forberedt, og hvorfor regeringen ikke hadde reagert tydeligere og klarere på det varslet som PST ga om at det var mer enn 50 prosents sjanse for å få en terrorhandling på norsk jord. Om jeg hører svaret hans her, så må jeg se si at det smaker litt av den vanlige Jens Stoltenbergske retorikken hvor han tar ulike tiltak og sier at vi gjorde det og det. Vi har altså uh, gått igjennom og sett at i alle fall det som offentlig sagt om øke spaningskapasiteten i PST, det skjedde først i revidert nasjonalbeskjett i 2011. Det er nesten fire år etter dette varslet. Og dette var tema i spørretimen i Stortinget et halvt år før, når vi ikke likte lekkasjene kom ut, og fortalte at vi bare hadde spaningskapasitet på tre personer av gangen i Norge, da føler jeg at, at no finner Stoltenberg noen argumenter, for noen tidligere i dag har følt var vanskelig og litt dårlig svart på. Det synes jeg ikke er av lederskap. Det er en unnskyldende form for lederskap. Det synes jeg faktisk er for dårlig. Dette kommer vi tilbake til når Kontroll- og konstitusjonskomiteen skal gå gjennom det. Det som er det hovedspørsmålet er rett og slett når du får et varslet som er så alvorlig, fem, mer enn 50 prosents sjanse for at noe skjer, hvorfor går ikke alle alarmklokkene på beredskap da? Men Regjeringen kommer til få mulighet til i detalj å forklare hvilken alarmklokka som gikk.
0: Ja, for det kommer til å bli reist sak i eh, konstitusjons- Nu kontrollkomiteen. Ja,
4: er saken oversendt til kontroll- og konstitusjonskomiteen. Så der det blir det Det sak. blir høringer og det blir spørsmål. Og da syns jeg at statsministeren må passe på å ikke bruke debatten i dag til å forsøke å svar som kanskje ikke er riktige.
0: Det var et råd til statsministeren med reist så gir jeg ordet til Sir Jensen nå. Du ba Var det til detta.
2: Ja, til to forhold. Det ene er jo at, at situasjonen for PST er jo på ingen måte bra nok. Statsministeren sier jo at man har jo kommet til masse bevilgninger, man har jo gjort massa. Vel, det har primært gått til å styrke livavakttjenesten og til et nytt bygg, og ikke nødvendigvis til å styrke deres etterforskningskapasitet til å forebygge handlinger. Og de har flere indikasjoner på at situationen er alvorlig. Problemet er at Fremskrittspartiet nå igjen de siste syv årene, etterlyst mer kunnskap om den faktiske situasjonen i PST. Vi vet ikke hvordan stået er. Det vi vet er at budsjettene har økt. Det vi vet er at vi har gradvis mer åpne trusselvurderinger, men vi vet ikke det hele bildet. Den informasjonen har vi altså ikke klart å få ut. Jeg mener det er problematisk på to grunner. Det ene er fordi Stortinget har budsjettansvar, og vi sitter altså og vet har PSTs budsjett hver den ståret uten å ha innsikt i om det vi gjør er riktig. Det andra er at vi har et kontrollansvar för att jobben blir gjort på en ordentlig matte och när vi inte har insikt så kommer heller inte kontrollera. Så jag har lust att säga si, att det är kanske inte min jobb att komma till statsministerns försvar, men det är alltså inte bara eh Stoltenberg's regering som har att ansvar för ja, det er svikt i beredskapen. vi har alltså fått sårbarhetsutvalget som kom för 12 år sedan. Det har vært många andra problemstillinger som har vært gjentatt debattert, och som mange regjeringer må ta ansvar for. Så jeg synes jo at man ska være litt opptatt av det, når vi nå går inn og diskuterer tiltak for fremtiden. Mange har sviktet, og det må Kontrollkomiteen gå gjennom og se på hvor har det sviktet. Når burde ansvaret vært tatt? Når burde IKT-beredskapen vært på et anstendig nivå, og så videre? Så här må man nok være litt varsom, men det är er opptatt av nå har att de tiltakena vi ska i kommer raskt. Og här igen tillbaka till det jag sa jeg da, det uh, Harald, jeg i dag. Stoltmare har något lite olika definition av vad som är. Det sa
0: du visst. Ehm harade man bara spåda i dag upplevde i alla fall att jag fyllde med att det inte var någon jakt på varken statsministern, regeringens eller statsråders hoder. Eh uh, är vi är med den processen var det nog att en politidirektör gick och så går vi videre med det manskapet som nu är. Är det så? Sånn?
3: Jeg er glad for at Anne Gråsvold har opplevd det slik. For det jeg har tenkt har vært viktig for opposisjonen i dag, Jeg å være kritisk, men også konstruktiv. Det var tydelighet i, i saken. Så er dette starten på en prosess i Stortinget. Nå blir den en sak i Kontroll- og konstitusjonskomiteen. Så vet vi at det ligger en stortingsmelding om samfunnssikkerhet og beredskap. Og det er også en ny stortingsmelding fra regjeringen rundt årsskiftet. Så det blir en lengre prosess, men jeg er opptatt av at den prosessen må være grunnig, og så kanske vi snakke nå om eventuelt hva konklusjonen skal bli. Det men, men det er nettopp det å lære å få til endringer til å gjøre Norge
0: tryggere, som er vår jobb nummer en. Mm. Det spiller i og for seg ikke noen rolle hvordan jeg oppfatter det, men hvordan oppfattet du det i dag, statsminister? Oppfattet du også at det ikke var noen jakt på hverken statsråder eller regeringshoder i dag? Nei,
1: jeg oppfattet ikke det var det, men jeg oppfattet det var en grunnleggende sett god tone. Det var et, en vilje til å få til det samarbeidet vi alle har tjent med, nemlig at regjeringen og Stortinget samarbeider om de alvorlige tiltakene vi nå skal gjennomføre mm. sammen. Da er det også rom fra ulike meninger, men det er godt å se at det er en vilje til å håndtere dette på en konstruktiv måte. det er en måte.
0: utålmodighet bland, rundt bordet her på at ting må, må komme fort i gang?
1: Ja, absolutt, og det deler jeg, og derfor er det også slik at vi har ikke ventet på kommisjonen eller på vår egen stortingsmelding før vi har iverksatt tiltak. Det er iverksatt mange tiltak allerede. Jeg har vist til 19 konkrete i redegjørelsen. Og fem i tillegg det er. Ja, og de er jo tidfestet. Det kommer i budsjettet mer penger til øvelse. Det kommer penger til prosjektering av dette nyberedskapssenteret, og fra januar neste år så vill forsvaret kunne bistå også i håndhevelse altså i skarpe oppdrag til politiet så det er mye som er tidfestet men det viktigste tiltaket det er allerede startet och det er dette som handler om ledelse og kultur, men det vil ta tid å nå de målene vi setter oss Jeg
0: beklager, vi er helt nødt til å sette strek men tusen takk for at dere kom statsminister Jens Stoltenberg leder Siv Jensen, Fremskrittpartiet Knut Arie Harreide, Fristelig Folkeparti og Erna Solberg fra Høyre In i studio har kommet kommentatorene Kyrre Nakkim, som er politisk redaktør her i NRK, Elisabeth Skarsbø-Mohn, debattredaktør og politisk kommentator i VG. Statsministeren beklaget altså fra Stortingens talerstol... Fra... Det er falt en mikrofon, det er sånn som skjer. Jeg tar det forfra. Jens Ståtenberg beklaget altså fra Stortingens talerstol at Grubbegata ikke var stengt og at gjerningsmannen ikke ble stanset tidligere og at flere tiltak ikke ble iverksatt. Og Skarsbø-Mohn, hva innebærer den begränsningen det han beklagar i dag?
5: Ja, först och främst är det viktigt att han tar initiativet till beklagelsen själv. Där är det där det ligger. Och när han gör det så är det ett uppriktigt önskemål om en beklagelse och markering av det. Eh, det nu har han inte visst han blir pressad till att beklaga. Då är det tydligt på att det är en påståspussel på, på väg ut som är påfall med att gå av.
0: Och det var det ikke vi så i dag? Det var det inte. Hur framstår han foran i föran Stortingen
5: jeg så han tok en lang pause før han startet. Det var åpenbart at dette han anstrengte seg. Han jobbet hardt, synes jeg, på den talestolen for å overbevise både salen og sikkert tenkte han også på alle som satt og så på TV, vil jeg tro. Mm. Uh, og ikke minst de som er etterlattet og alle som er rammet sant, i, i, i hans eget parti. Uh, og han er jo den som best av alle, de som gikk på størstolen i dag, vet at det uh, helt utenkelige kan skje. Mm. Så det er klart at han følte på det ansvaret og, og den sorgen som det partiet har bært på, helt klart. Mm. Og samtidig så kjemper han seg på det elitiske uh, liv. Uh, han, må vise, han må skape sikkerhet for at Norge er trygt når han går til valget i 2013, eller så blir
0: det politiske livet, det har han etter i dag? Han har fortsatt det politiske livet i behold, og det er jo
6: litt sånn sett utenfra, merkverdig nesten. Fordi her går altså statsministeren i på Stortinget, og så sier han at vi bommet på nesten alle fronter. Og likevel så får han lov til å fortsette og få lov til å komme nye punkter for hvordan han skal rette det opp. Og det sier litt om, om situasjonen, både at opposisjonen mener at saken er så alvorlig at de ikke lyst til å gjøre et politisk spill på den, og den, den settingen vi har i Stortinget selvsagt med, med en flertallsregering. Men det var ikke tvil om at Stoltenberg var preg av budskapet. Uh, han uh, han brukte mer tid som han sier han uh, var uh, virkelig mer alvorstyngd enn han pleier å gjøre så budskapet var ikke lett og det han kjemper for er, som Elisabeth sier, det er det politiske livet fremover, for det handler om styringsevnen til denne regjeringen. Er de den rette til å, til å styre landet videre? Har de tiltakene? Og derfor så hørte jeg at Stoltmer var mest opptatt i dag å prate om vad som kommer til å skje fremover, hvilke grep det har gjort, mens opposisjonen er
0: mer opptatt av se hva var det som gikk galt. Og, og der møttes de helt. Men du har jo tidligere, både i dette studiet og andre studier, kritisert opposisjonen for det du synes de har vært for vage, for forsiktig kritikken. Har de begynt på den jobben nå i ja,
6: dag? De har begynt på den nå, og det var viktig at de begynte på den, men det er bare begynnelsen. Jeg synes de stilte mange riktige spørsmål i Stortinget i dag. De fikk dessverre ikke svarene av statsministern rett og slett han valgte å se bort fra det. Det kan han ikke gjøre, eller det kan heller ikke statsrådet eller embedsverket gjøre når de kommer til høringen. Så jeg forventer at opposisjonen da har precise spørsmål og, og går etter hvorfor det gikk så galt. Fordi Jørvkommisjonen går bare ett stykke på vei, det er opp til Stortinget og den kontrollfunksjonen
0: de har til å få klarhet i det. Hva kommer til å skje i kontrollkommisjonen, tror du, Skarsper Mål? Får vi flere svar?
5: det vågar vi och få men jag tänker att det det är också saker som ganska långt på väg är upplöst det kommer an på om det kan komma en jätteny ny så vill ju spillet komma igång eh och det är klart att då vill ju liksom spillet i sig själv också bestämma utfallet jeg tror det är osäkert ändå hur det här går om det ändå med et misstänksförslag men det är ju intressant att se att Erna og Siv spelar två olika roller här Siv Jenssen är upptagen av att markera sig som opinionsledare försöka och vinna väljare och 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 markera för Sverigedemokraterna og de har også formene i Kontroll- og så det er den rollen. Mens Erna Solberg tar en helt annen infallsvinkel. Hun har en myk form, men veldig, veldig av den plattformen
0: ja, i Stortinget
5: i på den måten får också fram et veldig tydelig budskap, og hun i stedet satt seg selv i dag som en statsminister, og det er det hun ønsker å fremstå når denne, som, når denne saken her er over. Og så kan vi ikke glemme heller at Høyre har suttet i regjering eh, på 2000-tallet, og de har också en del av ansvaret. Det, slik er det, og derfor kan det heller ikke gjerne at Solberg går så høyt på banden, selv om det helt klart er slik at det er Jens Stoltenberg som har hatt ansvaret de siste 6-20 årene. Okay.
6: Men det er viktig jeg laike merke til hva Arna Sørberg spør om. Hennes stille spørsmål er hvem visste hva på hvilket tidspunkt. Og det er en forberedelse til det vi kommer til å se i i komiteen, for der vil man prøve å gå nærmere ned på dette. Hva visste Karl Erik Sjødt Pedersen mer om overleveringen rundt Grubbegata, at altså han ikke har, hvorfor stanset dette opp? Hva visste Jens Stoltenberg selv om terror eh den der terroralarmberedskapen som kom? Det er slike spørsmål man stiller, fordi da man kan da prøve å si at det burde man kanskje ha visst, eller man kan hekte ansvarlige politiker på de feilene som ble begått, och derved svekke regjeringen inn i valget neste år. Så, så det er en helt klart bevisst
0: strategi også bak de spørsmålene Erna Solberg stiller. Men är det sånn dere at opposisjonen har samkjørt seg eh, foran den orienteringen i dag?
5: Men inntrykk er at de har valgt sin egen posisjon hver og en. Mm. Eh, absolutt. Og så får vi se hva som skjer i Kontroll- og Konstitusjonskomiteen. Da vil det nok sammen seg litt mer, men så vil det jo til slutt komme til hvorvidt den skal stille et mistillitsspørsmål, eller ei.
0: For i dag var det liksom Hareide som var den skarpeste kritikeren. Ja, men det går på forskjellige retninger her. Altså,
6: eh, Siv Jensen går veldig mye på, på vad er det dere gjør? Hvor raskt gjør det? Ja. Og så kommer Erna Solberg og snakker om ja, vem visste hva? Og så kommer Hareide og så stiller spørsmål hvorfor feilinperformerte dere oss Uh. Og da kommer de på tre forskjellige områder, og da blir ikke trykket like hardt. Nei, tar... Trykket blir hardere når alle konsentreres om ett område. Det vil nok skje i kommittéen. Men jeg tror likevel det også signaliserer at de egentlig ikke er ute etter å, å, å hekte de og ta de og eh, få de ut av regjingskontorene og få dette mistillitsforslaget som alle snakker om. Jeg tror det kan komme men Og jag tror att det kan gå til att man stemmer for et mistridsforslag heller også, men det får ikke flertall i Stortinget, og er det ikke så farlig om det blir fremmet heller. Hvor lenge må vi vente på behandlingen i
0: Kontrollkommittet? Det
5: kommer ikke før ut på våren, og dette her kommer jo nå opposisjonen till å utnytte. Det kommer til å være stille i lange perioder, og så kommer det å dukke med jevne mellomrom, og slik kommer opposisjonen til å ha denne gående og frem til valget i 2013, i håp om at, at velgeren er deg som ska skifte ut Jens Stoltenberg.
0: Tusen takk for at dere kom, Køren Akkem, samfunnsredaktør her i NRK, og Elisabeth Skarsbøm, debattredaktør i VG, vi ska fortsatt snakke om 22. juli og de politiske konsekvensene. Velkommen Bernd Årdal, du är professor vid Institutt for samfunnsforskning. Vill denne saken være med å avgjøre valget neste år?
7: I øyeblikket i dag så kan det jo virke som at det vil være den overskyggende saken, men det vi skal huske på er jo at regeringen egentlig var ganske svekket, klart svekket, både før den 22. juli i fjor og så fikk man en, vi si, en, en boost på meningsmålingene, men så er man tilbake igen der man var. Så det er jo en väldigt stor oppslutning om de partiene som ønsker å skifte ut regeringen som sånn fra begynnelsen av, eller, mm. uh, uten at denne saken hade vært der. Men denne saken gjør det jo ikke noe bedre og lettere for regjeringen, fordi at her vil man jo også si, stikke kniven in og vri sakte runt, så lenge det varer helst frem til, til neste valg. Samtidig så er jo det paradoksalt nok kanskje også noe av det som er regjeringen Stoltenbergs sjanse nå, altså de har fått et slags nådens år, for de har fått ett år på sig til å vise at de faktiskt kan styre. Og hade det blitt et regjeringsskifte nå, så ville jo det heftet med denne regeringen at nei, og ikke minst Arbeiderpartiet, at styringsdyktigheten og styringsevnen som på en måte har vært väldigt viktig for partiet opp gjennom historien det var borte.
0: Men vil et år være nok for denne regjeringen til å, hvis vi snakker om noen av de tiltakene som statsministeren snakket om i dag i Stortinget, så er jo min mye lengre.
7: Det, det er nok noe av det som er dilemma og problemet for regeringen, at det skal nesten et under til for at man skal klare oss å snu dette. Men jeg tror likevel at selv om de rødgrønne partiene skulle tape valget neste år, så er det også viktig for ikke minst Arbeiderpartiet at man klarer å rette opp noe av dette inntrykket som man i dag sitter med, om at de har sittet med en veldig stor del av ansvaret for det som skjedde
0: i fjor. Og så er det jo noe med vi velger og vår dårlige hukommelse, og ingen av oss kommer til å 22. juli. Men det kan jo hende at vi kommer til å glemme deler av kritiken eller tiltaken, eller at, at, altså, så at den saken ikke lenger er det viktigste for meg når jeg går i stemmuren neste år. Nei, og det er klart at dette er jo en ganske sammensatt
7: sak. I perioder så har det vært fokus på politiet, politidirektorat og ulike politimestres ansvar. Nå har det vært mer fokus på statsministeren og regjeringens ansvar. Så det, det er klart denne type sak, altså i den grad at den skulle dominere valgkampen neste år, mm. så er det ingen enkel sak å håndtere, for det er ingen enkle svar. Og det er også det som ble sagt her tidligere i sendingen, at det er også ansvar som ligger hos opposisjonen, de i hvert fall som har vært i tidligere regjeringer. Mm.
0: Hvor viktig, eller hvor viktig symbolisk i hvert fall, er det at opposisjonen har ikke gått til noe frontalangrep på regjeringen i Stortinget i dag?
7: Det, det, det har helt åpenbart med det som skjedde i fjor, og ikke minst de voldsomme emosjonelle ytringene som vi fikk etter den 22. juli. Og jeg tror nok at det, med, det vi ser er at man, man trår varsomt, fordi man også er redd for å tråkke over. I så måte synes jeg det var ganske typiskt det Erna Solberg innledet sitt innlegg med i dag, hvor hun var veldig møtekommende og veldig forstående for den sorgen som, og på en måte det angrepet som hadde rammet Arbeiderpartiet og AUF. Men og respekt de, for det. Nettopp, slik det er noe med den balansen mm. som jeg tror kan være utfordrende for opposisjonspartiene nå fremover. Mm. For hvis man tråkker over, så, så kan det være at man har ødelagt väldigt mye av det man ellers ville da kunne ha profitert på i forhold til regjeringen.
0: Mm. Alle opposisjonspartiene gav vel i og for seg uttrykk for den samme typen ja, de respekt de, de var for det? Ja, de var veldig
7: forsiktige, og de vet jo at det er sterke følelser som er i, er i sving. Mm. Eh, men det er klart det har skiftet, fokus har skiftet fra i fjor etter sorgen ja. og reaksjonene over nå til dette med, med ansvar.
0: Jeg så en uttalelse fra en pårørende representant en av de pårørende etter, ute, som sa at det vi ønsker oss er tiltag ikke en politisk krangel. Tror du han kommer til å få ønsket sitt oppfylt det nærmeste året? Eh, altså... Krangel noe, kaller noen det, men det er klart
7: konflikt er drivstoff i politikken. Så, så det, det er en del av den politiske prosessen, at det skal være uenighet. Men det, det er noe med denne distinsjonen mellom hva er en krangel og hva er en hissig debatt. Mm. Så jeg tror nok at hvis det blir altså en form for på både på statsministeren og kanskje også på personer. at det, det er noe man skal være veldig forsiktig med kan slå kontra.
0: Mm. Tusen takk for at du kom med i studiet, og Berndt Årdal, professor i Institutt for samfunnsforskning. Og i studio nå kommer noen av dem som har kunskap om sikkerheten her i landet. Direktør i direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Jon Alea Stoltenberg, har i dag lagt frem flere forslag for å bedre beredskapen. Er han på rett spor nå med tanke på vad vi trenger mest?
8: Vi er helt sikkert på rettspor i forhold til mange av de tiltakene som regjeringen foreslår. Å stillsette dem over hva som er der og ikke er der er, er på en måte en, en vanskelig oppgave her og nå. Men, men det er den kortsiktige delen og tiltaksdelen, mens den vanskelige delen av dette er jo den langsiktige delen og den kulturen og mottageligheten for at ting kan gå veldig galt. Som, som ikke har sittet godt nok og det kan vi jo ikke få svar på her og nå og for oss som da driver med dette hele tiden og skal prøve å hjelpe alle de som skal ta disse beslutningene og innse vad som kan gå galt og ta det innover seg, så er det noe til ettertanke at det er den samme røde tråden som går igenom det hele, og hvorfor er det sånn at det ikke sitter i Kongerike Norge de farene som er og de tiltakene vi må gjøre.
0: Det har du sikkert gjort deg noen tanker om. Det har jeg gjort meg
8: mange tanker om. Og jeg er helt sikker på at en av grunnene som også statsministeren påpekte, det er at vi er, vi bor i et veldig trygt land. Vi har små og mellomstore alvorlige uh, henninger. Vi har øvelser i forhold til store henninger, men vi klarer ikke helt å inse vad som kan tenkes gå galt. Mm. Og alle de læringspunktene som vi da har prøvd å få fram i løpet av de siste årene, de måste ses på bakgrund av at det er de små og mellomstore henningene. Og så har vi da ikke villet helt se og ta inn over oss uh, de verste henningene
0: og så rammet den oss, og så skal vi prøve å forberede oss. Er det en fare nå for at det man setter i gang tiltak for å bekjempe, eller tiltak for å mestre neste gang, at vi bare ser det vi nå har opplevd, og så kan det være noe helt annet som rammer oss neste gang, og så er vi like uforberedt igjen?
8: Ja, nå tror jag att det er veldig viktigt å gjøre det som regeringen har tänkt og hele det politiske liv forhåpentligvis i enhet har tenkt å gjøre i forhold til denne delen av det å ha et trygt land. Men selvfølgelig så er det sånn at når vi får så store henninger så blir vi veldig opptatt av at det ikke ska skje en gang til mm. sånn som det var etter tsunamien sånt som amerikanerna hade etter 9/11 mm. och så fick de Katrina och blev väldigt överraskad för det var nog helt annat. Så,
0: uh, så man var må förbereddelse mycket bredare än nästan fantasin klarer
8: ja. och ja ja. men det är de samma mekanismerna som går igenom över hele spektret, så det er ikke poeng å finne frem til akkurat de riktige hendingene som kan tenkes så, skje, men å tenke igjennom alle mulige hendinger og være innstilt på å ta hele samfunnet i bruk når det skjer noe.
0: Stoltenberg trakk i dag linjene til både Madrid og, og London, og dere har jo sett for det var som, som hadde skjedd hvis angrep i Madrid for eksempel hadde vært i Oslo. Hva fant dere da?
8: Nei, vi, vi fant att det var... Uh, mye som ville ha fungert og så fant vi forbedringspunkter så gikk vi gjennom i forhold til alle de aktørene som da ville vært involvert og så lagde vi en øvelse som da ble øvelse uh, Oslo uh, og der var det også mange forbedringspunkter uh, og læringer uh, og kanske den viktigste læringen som var etter øvelse Oslo som vi var med på å formulere i, i læringssammenheng det var uh, det var ressursene som ikke fant hverandre Det var det å kommunisere Det er det, det rapporten naboen. sier også Det er det rapporten uh, sier Og som da er så vanskelig Og som vi spør oss om Hvorfor er det sånn at vi hel, ikke helst vil innse det Og så mm. har vi noen tanker om hvorfor det er slik
0: Men hvorfor gjorde dere ikke noe med det etter en øvelse Eller hvorfor brakte dere ikke det videre etter en øvelse men,
8: Jo da, det, alt dette ble brakt videre ja. uh, så, alle så, så, så alle skjønte det Så alle det Men så klarer vi som samfunn ikke å ta det helt innover oss at det kan skje. Og så tror jeg at mange av de forbedringspunktene som da har vært, de har vært relatert til små og mellomstore hendelser og ikke de store. Så tror jeg i tillegg at siden vi er et rikt land så er det også sånn at alle de som da ikke har lyst til å få hjelp av naboen, de eh, prøver å skaffe alle ressursene selv mm. eh, for å uh, gi en slags, uh, hva skal jeg si, misforstått uh, stolthet uh, og for å gjøre den jobben som de har satt til å gjøre, uh, og, og sånn sett så blir de da ikke flinke nok til å ta hele samfunnet i bruk, enten det er en terrorsituasjon, eller det kan tenkes å være helt
0: andre situasjoner. Stapsjef for Forsvarets forskningsinstitutt, Jan-Erik Torp, jeg, blir ikke veldig beroliget av det Lea sier her, altså har sendt varslene, man har øvd og man har meldt det oppover, men allikevel skjer det ikke noe. Er det fare for at regjeringen nå blir for opptatt av dette 22. juli-angrepet og dermed ikke klarer å gi oss en
9: bedre beredskap? Det ja, åpenbart farer at man kan se for mye til 22. juli og skreddes i en fremtidig beredskap rundt den hendelsen. For man ser jo det i stadig vekk, også innenfor, skal vi si, forsvarsgenerelt, og da tenker jeg ikke nødvendigvis bare på Norge, at man har en tendens til å utkjempe den forrige krigen, eller planlegge for den, for den forrige krigen, og ikke den neste. Hvis det er ett problem, og det som Lea sier er et problem, at vi
0: sitter, altså naboene, la oss for eksempel tenke politi og forsvar, begge bygger opp sin egen kompetanse uten å samarbeide, og man står igjen i fare for at det skal være sånn
9: at ressurser ikke møtes, vi har nok av dem, men de finner ikke samme vei. Er det også en trussel? Nå må jeg få legge til at jeg synes jo at en del av de tiltakene som er foreslått nå etter 22. juli, faktisk adresserer noe bredere enn en sånn situation, som vi var oppe i da, så så dystert er det ikke. Hvilke tiltak da? Har du konkrete... ja, dette med mer øvelser, bedre ledelseskoordinering, IT-systemer, IKT-beredskap, ja, og da snakker
0: om et 4-5 års perspektiv, i hvert fall når det gjelder ikke å
9: Ja, men det viktige her er jo å bevege i riktig retning. Jeg, jeg hører faktisk med til de som mener at man skal bruke litt tid på å planlegge for å gjøre de riktige tingene, og, og som teknolog på Forsvarets forskningsinstitutt så vil jeg jo si det at det er viktig når man skal gjøre anskaffelser at man faktiskt tänker sig om å anskaffe systemer som fungerer mm. og tar den nødvendige tiden til å teste ut og, og evaluere at det fungerer og ikke bare løper og prøver å få til en hasteløsning som kanskje neste omgang viser seg å ikke være helt optimal.
0: Så det er ditt råd til litt utålmodige politikere som vi har hatt tidligere her i kveld? Det er i hvert fall et uh, aspekt som jeg synes bør tas med, ja. Ja, justitsminister Farmo varsler i dag også flere øvelser. Nå har vi hørt at det har altså vært øvd på det som heter Øvelse Oslo, hvor man så for seg et Madrid-scenario i Oslo. Man varslet og vad som skjedde med det. Og da
9: tenker jeg, er det virkelig så lite verdt disse øvelsene? Nej, det tror jeg ikke nødvendigvis. Øvelsene er gode for de som er involvert der og da. Det er det kanskje skorta litt på, det tror jeg har vært nevnt her tidligere i kveld også. det er den systematiken i å evaluere øvelser og få faktisk de lærdomene man da lærer inn i det operativt igjen. Men så er det jo også en utfordring at folk skifter jo jobb stadigvek. Det kommer nye mennesker in i nye positioner som skal øves, så at man må ha en viss hyppighet og regelmessighet i dette her. Og, og det virker det jo som man nå har tenkt på, som er et konkret tiltak etter 22. juli. Og Jon
0: Lea, da er vi igjen tilbake til altså både at øvelsene ska man lære noe av, men også den ledelseskulturen som du snakket om helt innledningsvis. For den, det må jo ikke være sånn at det er avhengig av at den og den sitter i den jobben i all evighet, for å kunne få noe nytt av dette her?
8: Nei, det, nei, det er veldig viktig, for dette er ikke personer, Dette er på en måte levende organisasjoner som skal kunne fungere under uh, sterkt pris, og det gjelder alle disse organisasjonene. Men jeg tror også at uh, uh, mottageligheten for læring, for å si det sånn, for hele Norge, er mye større nå uh, enn det den var tidligere. Det blir en forferdelig kostbar lærdom, men mottageligheten for lærdom på lang sikt tror jeg vil bli helt annerledes.
0: Utnyttelsen av forsvarets ressurser var også et punkt som ble tatt opp. Har vi for stor grad drevet denne dobbeltkunnskapen som Lea var inne på?
9: Jeg skal på ingen måte stille meg til doms over det som har vært. Det har jeg ikke noe faglig grunnlag for å gjøre. Altså, vi har gjort våre, våre studier og det ligger ikke noe klart i det om dette har vært for, for dårlig, men, men det er klart at det kan helt sikkert bli bedre, og vi, vi ser helt klare indikasjoner på det, at vi er et lite land, vi har ressurser på forskjellige steder, forsvar har en del ressurser som er helt klart relevant for sivilsektor, uh, og då bør man tilrettelegge for at de kan utnyttes, og det har vel også i en, en viss grad skjedd da, der det det. Då sier jeg tusen takk til
0: Jon A Lea og til Jan Erik Thorpo der med sett vi strek for 22. juli i denne sammenheng. Hør Dagsnytt 18 når du vil på nettradio
10: eller som podcast NRK.no skråstrek dagsnytt18.
0: Da skal vi skifte tema, som jeg sa. Den norske diplomaten Mari Skåre blir NATOs ansikt utad for alliansens satsing på kvinner i sikkerhetspolitikken. Som spesialrepresentant for kvinner, fred og sikkerhet skal hun følge opp NATOs forpliktelse på området. Mari Skåre, gratulerer med jobben.
11: Tusen takk for det. Det er en stor ære å motta denne utnevnelsen. Jeg gleder meg til ta fatt.
0: Och det är en stor och omfattende jobb også.
11: Det här, det gick visst grundlagsmateriale från FN:s säkerhetsråd är ju som beviset till en resolution från 2000 om kunder fred och säkerhet men också efterföljt av senare resolutioner så den politiska grundlag och politiska prioriteringar fra det internationella samhället är satt och grundlagat och NATO har ju jo också jobbat med dessa tingna aktivt de senare åren men med utnämningen av denna specialrepresentanten så vill vi lucka bidra att sätta extra fokus på detta viktiga område.
0: Ja, och det stora området eller kvinnor, fred och säkerhet. Och du har bakgrund bland annat från Norge seffdelegationen i New York, den norska NATO-delegationen och fra ambassaden i Kabul. Ehm, jag vill och tippa att Afghanistan är inte någon irrelevant erfarenhet att ha med sig den jobben du nu ska göra.
11: Nej, det är det inte. Jag är väldigt glad för att ha den erfarenheten bak mig i bagagen och hoppas att komma tillbaka till Afghanistan och så i det nya embetsmedet smet för att bidra till att främja agendan för kvinnor i Afghanistan. Ja, hur har du
0: konkret tänkt gå till verkstug? Ett ett människa som ska ta för det detta?
11: Ja. Eh altså min överordnade uppgave, det är ju bidra till styrket genomföring av disse säkerhetsrådsresolutioner och utöver att ha företatt en och färdig analys, utöver att med en färdig säkerhetsanalys till NATO, så vill jag ju tro att det ligger en stor utfordring ikke bare å gjennomføre bestemmelsene og iværksette tiltak for å gjennomføre det, men iværksette tiltak som gir resultater. Eh, så jeg regner med å gå dypt inn i materien og, og jobbe med organisasjonen, hvordan vi fastlegger målsetninger, hvordan vi rapporterer og hvordan vi jobber i felt. Mm. Eh, i, i, hvis jeg kan få lov i tilgjeng, eh, så er det jo en, en veldig tydelig ekstern eh, dimensjon over dette. Jeg vil jo være NATOs ansikt eh, og stemme utad. Og et sterkt engasjement i forhold til andra internasjonale organisasjoner som også da bidrar til krisehåndtering, særlig FN. Det är jo viktig å styrke det och engasjere i samarbeid og dialog.
0: Jeg sitter sammen med forsvarsminister Espen Bartheide og forsvarsminister. der Norge som har tatt initiativ til opprettelsen av stillingen og som finansierer den. Men jeg så at Fogh var meget glad for at fra 1. september så er stillingen nå bekvinnet. Hvorfor er det nødvendig at vi har en representant som skal se for seg særlig kvinner, fred og
12: sikkerhet? Jeg la meg først gratulere Maris Gårde og for. understreke at vi er både veldig glad for at denne stillingen er på plass, og veldig glade og stolte over at den er besatt av en dyktig norsk diplomat med veldig relevant erfaring. Jeg mener att dette er ett tema som, som er svært viktig for militære organisasjoner og for en sikkerhetspolitiske allianse som NATO. Det er jo FNs sikkerhetsråd som har, sagt, som har pålagt alle som er engasjert i fred, konflikt og fredsvarende operasjoner og så videre, å ta høyde for kjønnsdimensjonen i konflikter. Det skjedde som Mari Skåre sa for litt over 10 år siden i år 2000. Siden det har man jobbet for å konkretisere det. Og vi vet at alle moderne konflikter de på, altså de berører kvinner, menn og barn og folk i alle aldre, men at det faktisk ofte er slik at det er farligere å være civil kvinne enn soldat i dagens konflikter. Kvinner vil ofte dukke opp på offersiden, men også definitivt på ressurs- og løsningssiden. Og vi har vært veldig opptatt av at vi ska se begge de sidene, både kvinner som en viktig del av civilbefolkningen, ofte de som i aller størst grad forsøker å ta vare på familier og barn og sånt i, i, i konflikten, men også en ressurs i forhold til fredsløsning. Ja, men, og dette det, er jo det som resolution 1325:an heter ja. adresserar ju detta nämligen att
0: kvinner har både andre behov och andre styrker och andra ting att bidra med. Men när när sitter och snackar med henne så tänker jag, de svära uppgifterna ett människa hur stort är sekretariatet hennes för hur staben hennes hur dans kan få dette till?
12: Jo, men det är ju nettopp därför viktigt si att säga att detta är också altså en specialrådgivare för generalsekreteren och det är då likaså att generalsekreteraren Fograsbusen är genuint intresserad i det. Det vet jag från personlig kontakt med han gjennom flere år, at detta er noe han er opptatt av at NATO skal ta på enda større alvor, både i konkrete operationer som Afghanistan, og mer på lang sikt når det gjelder både våre egne styrker, og også hvordan vi trener andre. Så, så Mari Skåres rolle blir jo ikke å lede alt arbeidet NATO gjør personlig hver dag, men det er å sørge for at denne dimensjonen er til stede i planverk, i, i opplegg på träning og i den generelle politikutformingen i alliansen. Marie scorede
0: jag hade heller inte trott att du skulle göra allt alene men utansett så må det vara litt med en nervös klump i halsen att du går på det här stora fältet tänker
11: Ja jag är spänd. Men en av de grunderna till att jag gläder mig och ser framme optimism med optimisme på denna jobben det är ju nettop den starkare politiska ledelsen som utbyggs både i Norge men också generalsekreteraren på detta punkte. Mm det är viktiga politiska budskapen som försvarsministern framhävt om kvinnor i konflikter alltså kvinnor är inte bara offer men också en ofte uttappad resurs det är också Natos budskap och med den starkare politisk viljen i ryggen så tänker jag att jag ska kunna bidra till att stärka organisationens evne till att leverera eh och så vill jag också gärna se si det att det finns många i Nato som jobber med problemställningar knutna till dette, men en av mine oppgaver vil jo være å samle resurser og sørge for at de blir utnyttet på en best mulig måte.
0: Det er i hvert fall helt sikkert at du har forsvarsministerens fulle støtte. Jeg ønsker dig lykke til, Mari Skåre, NATOs spesialrepresentant for kvinner, fred og sikkerhet. Og jeg sier hjertelig takk til Espen Bartheide, vår forsvarsminister, som kom i studio i dagsentaten. «Republikanerne i USA starter sitt landsmøte i dag. Det skulle bli en uke med velregissert velgerfrieri, massiv mediedekning og ende som det plejer med økt oppslutning for presidentkandidaten. I går møttes 50 000 republikanere, ba en kort bunn sammen og dro hver til sitt igjen. Det er langt fra noen solskinsdag i Tampa, Florida i dag. Eller var USA-korrespondent John Gellius.» Nej, her er vi
10: nok mest opptatt av et navn, og det navnet er Isaac Og for en knapp halvtime siden ble den tropiske stormen oppgradert til en orkan. Så nå er altså Isak blitt en orkan, og den har full fart mot eh, først og fremst Louisiana. Den ligger nå 250 kilometer sør-øst for New Orleans, som jo ble så hardt rammet for sju år siden da Katrina rammet den delstaten og den byen.
0: Hvordan forbereder USA seg på dette nå?
10: Ja, nå har man blant annet for få minutter siden også bett alle innbyggere i den kyststrøkken om å holde seg indørs fra klokka syv i kveld til syv i morgen tidlig. I de ytterste områdene man bett om å evakuere lenger in i landet. Her har man skalket alle luker og alle vinduer og prøvd å bygge opp demninger i form av sandseker. Man er jo vant til tropiske stormer i denne regionen, men det er klart at når en orkan bygger seg nå opp, den er forløpig på kategori 1. Da Katrina slo in over New Orleans for sju år siden var den kategori 3 så det klart man er redde, man er bekymret for hva som kan skje, og det er Isak som dominerer nyhetsbildet her i USA.
0: Mm. Men republikanernes møte, kommer det til å gå som planlagt i morgen?
10: Ja da, de starter opp om noen få timer et døgn forsinket. Da blir det en offisiell åpning med all den pump og prakt som et landsmøtte skal ha med nasjonalsanger og så videre. Og så er det lagt opp til to viktige taler i kveld, eller to som i hvert fall ventet mye oppmerksomhet rundt. Den ene er tidligere en av presidentopcomings i forhold til å bli en vicepresidentkandidat. Han ble jo aldri det, Kristi, som skal være på talestolen. Men først og fremst er det Anne Romney alle venter på. Hun skal tale i natt norsk tid, og det er klart att hennes tale blir den første personlige talen foran alle partifellene, for å motivere dem til å slutte helhjertet om om mannen Mitt Romney som presidentkandidat. For det valget skjer først senere uken.
0: Mm. Bortsett fra hennes tale i natt, hvilke saker er det folk er mest opptatt av i det landsbøtet?
10: Ja, det de prøver å få banket in i de nasjonale mediene, også for partifellene å muntre dem opp til å gå i krigen med, det er den økonomiske politikken først og fremst. Mm. Inne i den store landsmøtesalen som jeg var senest i går, og skal ha på vei dit nå også igjen, der er det to, to særre lysskilt som teller hele tiden hvor mye den amerikanske statskjellen er. Den ene viser i øyeblikket hvor mye den er Den andre teller opp hvor mye den har økt siden landsmøtet startet. Så det er økonomi, økonomi og økonomi som er fokuset for republikanerne, og derfor er det også spenning knyttet til vad er det egentlig de nå vil lansere for å gå i, holdt på å si, krigen mot demokraterne, mot president Obama.
0: Tusen takk for at du var med oss, korrespondent John Gellius. USA kjenner og historiker Halvar Nottaker. Hvordan kan dette kommende uvære påvirke valkampen Eller kan det det i det
13: Nei, det viktigste er jo da de mister en av dagene som, som, som Republikansk partiet har hatt for sig, selv, som de har da på en måte første rett på alle nyhetene, så de får satt dagsorden i hvert fall en dag mindre, og kanske mindre utover uka altså hvis dette blir alvorlig for, for de som bor i, rundt gulfen. Hvorfor er dette landsmøtet så viktig som mobiliseringsfaktor? Det er det att det er nå de skal for det første fortelle hvem Mitt Romney er, en gang till vi kanske kanskje mange sier, ja. Uh, og det er nå de kan vise at det er ett samlet parti. For det republikanske partiet de siste årene har uh, vært preget av en viss uro om politisk retning. Dette er ti -party elementet og det er mer etablerte. Og, og det har ikke alltid greid å samle sig om uh, det som ledelsen har gått in for i representantenes hus, for eksempel. Ting som man har skapt mye uro. Og primærvalgkampen skaper viss, uh, et visst fokus på de forskjellige elementene som finnes innen inn både det og det andre partiet så nå skal de stå samlet dette er den mannen vi vil ha og feir vekk alt det som har vært før av uh, splittelse
0: Ja, og da har han jo behov for å komme på forsidene og som hovedoppslag i, i mediene, og nå konkurrerer han altså med orkanen i sak eh, og det har vært turbulens i partians. hans. Hvordan vurderer du muligheten hans for å kunne i løpet av den kvarte tiden som er en rydde opp og bli den sterke?
13: Dette er veldig godt regissert, det det er veldig overraskende hvis de har kontroll på det Det har vært litt snakk om at tilleggene til Ron Paul som var en av utfordrerne vil prøve å lage litt ja. men de er, en, de er en relativt marginal gruppe og
0: jeg tror ikke det kommer til å bli fryktelig utslagsgivende Og kan Isak, vil ikke få noen Han er
13: i hvert fall en større trussel enn Ron Paul
0: Ok, Svein Melby, du er senere forsker ved Institutt for forsvarsstudier Uavhengig av Isak og hvordan været blir vad tror du er den viktigste saken i denne valgkampen? Ja, det viktigste saken i valgkampen
14: er, som det ble sagt tidligere her, økonomien. Amerikansk økonomi, det sliter med stor arbeidsledighet, forferdelig store underskudd på statsbudsjettet, og det er en elendig vekst i amerikanske økonomi som gjør at... Tendensen er vel heller negativ enn positiv. Så det å få et budskap fra dette landsmøtet om en positiv agenda for å snu på disse negative trendene, det er den viktigste saken som Mitt Romney kan levere. Men jeg tror det også er forferdelig viktig for Mitt Romney å fremstå som en, en, skal vi si, en dyktig lederskikkelse som kan klare å samarbeide på tvers av partiskillelinjer i Washington å få det amerikanske politiske systemet som har kjørt sig helt fast mm. til, til å begynne å, å levere resultater igjen. Man må tilbake til Bill Clintons dager for å få noe som minnet om tverrpolitisk samarbeid om viktige saker, og Obama har jo misslykkes helt på det området, så hvis Romney klarer å, 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 å et positivt konservativt budskap kombinert med gode lederegenskaper, og ikke minst, og det skal man aldri glemme, at han fremstår som så, såpass likenes person, mm. at folk orker å ha han i sin stue via TV-apparatet dag ut og dag inn i fire år.
0: Er det den slittasjen Obama begynner å merke nå, at folk begynner å bli litt lei av? Jeg tror først og fremst at
14: folk er skuffet over at Obama ikke har levert. Han, han, valget i 2008 var et, sånt, et skikkelig skillevalg i amerikansk valghistorie. Og folk hadde enorme forventninger om at nå skal vi få hjulene i gang igjen, nå vi løfte nasjonen opp av, av de vanskelige problemer man hadde, og krig og økonomiske problemer selvfølgelig. Og... Ja, ja. Og så har, har han ikke klart å levere helsereformen, eh, fikk han igjennom, men eh, da bare med støtte i sitt eget parti, og den er ganske upopulær eh, i befolkningen også. Så, så det er en ganske enorm skuffelse, tror jeg, selv hos hans egne velgere som stemmer på han også dette valget, at han har ikke vært den, den, skal vi si, den endringsskikkelse i amerikansk politik som han trodde han eh, representerte.
0: Men notera altså hvis vi går litt tilbake til økonomien så är det ju sånt att Romney och Obama är jo eniga om av faktum. Det, det går dåligt med ekonomin, den arbetslösheten på 8 Hur radikala har vi kort i den här, är veivalget, hur stor är skillnaden mellan dem? Det
13: är det vi ska få veta nu, för det har vi Romney sagt relativt lite om i varje fall i konkreta former. Hans vicepresidentkandidat har vært mye mer konkret tidligere, så nå skal vi få vite på torsdag når han skal tale, eller natt til fredag norsk tid, hva Mitt Romney selv mener av disse tingene, hvor langt til høyre han vil trekke Amerika.
0: Men er det også sent?
13: Jo, det är veldig sent, og det har han fått mye kritik for, men det er nå valgkampen begynner. Det er mange som har fulgt med relativt lite uh, før nå, det er bare nerdene som står på hele året. Så det er nå det och han det er helt fint å fortelle det nå.
14: Ja, jeg tror dette er et forferdelig viktig valg. De to representerer ganske forskjellige politiske kurser. Jeg tror det er blitt litt av en myte at Rommel ikke står for noe. Jeg mener han bestemt står for en rimelig konserv gjennomført konservativ politik og på en måte vil bringe USA lite tilbake til sitt opprinnelige desentraliserte privatkapitalistsystem, mens Obama er en moderne politiker som ønsker å omforma USA till en mer en traditionell stat som vi är vant med i Europa med ett betydligt större ingrepp för och ska vi säga si, ansvar för för myndigheter.
0: Men men allikevel er det väl sån korrigera mig om jag tar fel med sista meningsmålingen. Jag sa svarade främmande eller sån att Obama var mest populär. Vi måste se som hur på den meningsmålingen vi, vi kan se vi kan
13: se om det går upp om det går ner, men det är man måste se liksom på kurvan om det är uppåt eller nedåt
0: för sån generellt, men han 47 eller
13: 48, 46 och 49 och såna. Det
4: er
14: farlig.
0: Men han er på vei nedover, er det det du sier? Obama altså? Nei, det spreker vel litt hit av det, tenker
14: men, jeg. Men jeg tror vi er enige om at Romney må komme ut av dette landsmøtet med en
0: viss sig,
14: eller skulle vi si vinn i seilene, og kanskje lede når vi kommer til neste uke. Men da skal
0: Obama ha så vi får se om 14 dager. Vinn i seilene får Romney sånn som Isak holder på nå. Det, I hvert fall rent fysisk får han det. Det er helt sikkert ikke siste gang vi snakker om amerikansk politik i dette studio, men vi avrunder for i dag. Jeg sier takk til Halvar Notaker, historiker USA kjenner, og Svein Melby, seniorforsker ved Forsvarets forskningsinstitut. Da står det bare igjen å fortelle at det var Dag Dørum som var ansvarlig for denne sendingen. Det tekniske ansvaret har Karl-Johan Rimstad. Jeg heter Anne Gråsvold i Morgen sitter Sverre Tom i på denne stolen. Takk for da.